0: Hacer un maps como si estuviese mirando ahora mismo la pantalla del móvil, la India, costa oriental, la costa derecha de la península de Indostán, golfo de Bengala, a la derecha, en la costa opuesta de la India, ahí está Birmania. Por tener una referencia del lugar que vamos a visitar en conversación, Ignacio, con tu invitado especial, que dicho sea de paso, no es la primera vez que nos lleva a viajar, porque lo ha hecho, por ejemplo, a través de eh, relatos como Contraluces o muy especialmente la novela Bajo el cielo amazónico. En fin, que es una persona que es viajero, periodista, traductor y escritor y que tiene un poco de todo y, sobre todo, ¿verdad, Ignacio, experiencias muy interesantes sobre Birmania, sobre Myanmar también, ¿verdad, Ignacio? Eh, sí,
1: porque no todo el mundo tiene la experiencia de haber viajado por Birmania y estando a ras de. A ras de pero no a un resort, a ver, se va a Birmania y se Birmania Y nos sí. hablará de sus contradicciones históricas, de las maravillas artísticas que podemos encontrar, de la oscuridad de la guerra y de la dictadura militar. Sí. Hay un montón de cosas que el, don Leoncio Robles pues nos va a contar ahora y va, o sea, van a ser muy interesantes.
0: Así será, gracias al viaje al reino de Ava, una crónica birmana. Leoncio, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo de reconocer que me sigue costando mucho llamar a Birmania, Myanmar. Me pasa lo mismo que cuando cambió Ceilandia a Sri Lanka o incluso Bombay a Mumbai por hablar más o menos de una zona relativamente cercana. ¿En qué con qué denominación nos quedamos o cuál prefiere Leoncio?
2: Bueno, yo prefiero personalmente Birmania, por supuesto. Vale. <risa> Pero Birmania. <coughs> sí, eh, para tener una explicación hay que remontarse a 1989, ¿no? Sí. Cuando la Junta Militar de entonces cambió el nombre de Birmania por República de Unión de Myanmar. Y es entonces cuando comienzan los act las actuales confusiones, ¿no? Sí. Eh, pero la oposición política birmana nunca ha reconocido la legitimidad de aquella Junta, ni la de ahora, por supuesto. Y no acepta su autoridad para cambiar el nombre del país, sí. porque no se hizo una consulta popular o referendo ni tampoco fue ratificado por el Parlamento. Y la oposición sigue llamando al país Birmania. Uh -huh. Y todas las personas a las que yo entrevisté se referían a su país como
0: Birmania. Uh -huh vale pues nos quedamos con Birmania nos Nacho.
1: quedamos con Birmania eh, vamos a ver a los que nos gustan los resorts eh, cuando nos llamen farang allí farang eh, que no nos tenemos que mosquear ni nada no porque son los, los guiris de toda la vida aquí no
2: sí bueno ese ese término surgió en Tailandia más propiamente sí. que es un derivado mal pronunciado de francés de mm. francés, ¿no? mm -hmm. que con el tiempo se fue formando y quedó finalmente en farang Sí, sí, y, sí. y de manera generalizada ahora definen a todo extranjero o foráneo sí. Eh, salvo a los asiáticos de, de la región o de otros países,
1: ¿no? Bueno, como lo que hacen los argentinos con los españoles gallegos, ¿no? Somos todos gallegos. Especialmente. Ejemplo, sí, sí. <risa> sí, sí. Galle eh, los, los argentinos y los cubanos. Sí, incluso yo que soy asturiano, sí.
0: Sí. Eh, hablaremos de muchas cosas relacionadas con, con Birmania y aunque uno haya leído alguna guía de viaje para acercarse al país, es posible que lo que a uno le choque es que el que el comensal que tienes al lado te coja la comida y le extraña que tú no le cojas la comida a él. Porque, porque esto sí es una costumbre entre ellos, ¿no, Leoncio? Sí, sí, sí.
2: Es eh, sobre todo muy normal entre personas de origen rural, ¿no? Que es una forma de compartir con espontaneidad. Y como occidental, es difícil superar esa naturalidad con que ellos comparten la comida, ¿no? Uh -huh. Y te meten la cuchara a la sopa o o al sofrito, ¡pum!, Sin pero, pero eso a mí no, nunca lo superé, desgraciadamente.
1: Bueno, no creo que nadie puede superar eso. Estás europeo o, o sí, latinoamericano. Sí. Este, hay, ha, ha habido una mirada extranjera más de la que pensamos sobre el país. O sea, Tenemos a Orwell, que es Díaz birmanos de, tenemos a Andrew Marshall de uh, Trouser People. Eh, ¿Cuáles son, según su opinión, los, los mejores libros o, o sobre sobre Birmania? Además, recuerdo que tenía, usted tenía un librero de cabecera que se, lo, se llamaba Mr. Book, pero no sé si usted lo llama Mr. Book o se llamaba Mr. Book, él, no sé.
2: No, no. Ah, vale. Eh, esa es una, una tradición un poco simpática un viajero, poco antes de que yo llegara, le sugirió a los comerciantes y a las personas que él contactó, eh, dado lo difícil que es pronunciar sus nombres, aunque los veas escritos, no se pronuncian igual, ¿no? Sí. Entonces le sugirió por qué no se cambian el, el nombre por el oficio que, que desempeñan. Uh -huh. De modo que, por ejemplo, que vendía billetes de autobús, se pasó a llamarse Mr. Truck,
1: Mr. de
2: camión, ¿no? <risa> y Mr. Book, pues tomó también alegremente uh -huh. ese nombre. Su nombre, por supuesto, es otro, ¿no? ¿Y, ¿Y
1: qué libros son interesantes aparte de estos dos, de Marshall y Orwell? Bueno, hay otros uh -huh. libros eh,
2: más antiguos del siglo XIX de escritores ingleses, ¿no? Uh -huh. Pero más restringidos, por supuesto, desde el punto de vista colonialista, ¿no? Sí y los críticos son este de Marshall y la de Orwell mm, no es crítico pero hace un retrato despiadado de del racismo de los, los explotadores que eran los ingleses en esa época sí. y del arribismo de la servidumbre con que se prestaban los funcionarios birmanos que estaban a sus órdenes ¿no? del poder colonial ¿no? y pues eh, lo tilda de una manera despiadada, ¿no? Sí. Eh, hay que tener en cuenta que ese libro es de 1926. Cuando él adopta, al publicar ese libro, él adoptó para siempre el nombre de, uh -huh. de Orwell, ¿no? Uh -huh. Y poco más, algunos libros que, que he leído eh, son más turísticos, poco... Uh -huh. Poco analíticos.
0: Profundizan ¿no? poco, ¿no? Sí. Entiendo. Hay
2: un libro que aún no he leído de, de David Jiménez que se llama El Corresponsal,
0: pero sí, no lo he claro. podido
2: leer aún. Bueno, pues es muy recomendable. Pero no puedo opinar todavía. Sí, seguro. <risa> no. Leí no, su digo, anterior mania. libro me encantó sí
0: eh, eh, Birmania es un país multiétnico, hay 14 grupos étnicos, en los últimos tiempos los más o menos atentos a lo que pasaba en Birmania, sobre todo ha tomado conciencia de los Rojiña, ¿verdad? y la persecución que, que han sufrido, y uno de los más llamativos, porque pensamos siempre en Birmania, budismo, y sin embargo hay un grupo bastante amplio, los llamados Karen, verdad, Leoncio, que son la mayoría cristianos, ¿no?
2: Ellos fueron evangelizados, bueno, digamos, por los por los ingleses una Me parece que eran los a, a baptistas. Uh -huh. y, y de hecho hay hay pastores, Karen, que yo he estado asistido a unas ceremonias, pero en un campo de refugiados en la frontera de ya en el territorio tailandés, en Mela. Es un campo extraordinariamente grande, grande. Y creo que continúa ahí todavía ese ese campo, porque se incrementa con nuevos refugiados que huyen de Birmania sobre todo a raíz del golpe último no y es dramático ver a mujeres con niños y casi no no hay hombres se supone que los hombres están los hombres están combatiendo no uh -huh. porque están adscritos a diferentes ejércitos étnicos rebeldes y a eso se debe y, y luego sí. perdona sí...
1: no 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 siga sí, siga sí,
2: no. eh ...volviendo a Mr. Book... ...un gran hombre... Un, ...un humanista... ...y con un sentido del humor... extraordinariamente incisivo... ...pero muy elegante al mismo tiempo... Okay. ...él dice... ...en una de las cartas que me ha escrito... ...hace apenas dos meses... ...me dice... ...los dictadores militares... ...han destruido... ...sistemáticamente nuestro nivel de vida... ...y me cuenta que el desarrollo de un país... ...depende del órgano gobernante... ...los militares... No están dotados de cerebro, dice literalmente. Las personas se convierten en esclavos bajo sus botas. Él ha estado huido, eh, escondido en algún lugar. Yo no puedo escribirle por miedo a que pinchen. De hecho, están pinchados los teléfonos. Él mm. tiene dificultades para conectarse a Internet. Y nos informa a un grupo de amigos de vez en cuando, pero... Nos pide, no, nos, no nos pide que le escribamos por precaución, ¿no? de hecho, como te digo, él, él es de credo musulmán, además, él fue diputado en las elecciones de 1990, pero ahora, él por ejemplo, nunca, nunca jamás, nombra a Myanmar, para él es Burma, Birmania. ¿Mm?
0: Sí, lo que decíamos sí, sí. al empezar, sí, Ignacio.
1: Sí, no, eh, eh, hablamos de geopolítica, es inevitable. Eh, están Estados Unidos y China están a ver quién parpadea primero. Y eh, Birmania es una pieza más en ese juego, ¿no? Sobre todo es con China con quien se está jugando los cuartos. Y ahora, a grandes rasgos, eh, ¿cuál es el, el juego, don Leoncio? Porque eh, los chinos lo denominan buscar el terreno común, ¿no?
2: Sí, bueno, esa, esa, ¿El esa frase está
1: el imperio del centro, ¿no? Sí, no sé.
2: Tomada de, de, de estrategias como Sun Tzu, que es un el libro, la el arte de la guerra, que es un manual de guerra, ¿no? Pero curiosamente ese manual en Occidente se utiliza ahora en los negocios, Sí, sí. en la mercadotecnia, en la comercialización de productos y también en la psicología, porque todo el mundo, personalmente, también tiene estrategias en la vida cotidiana, ¿no? Todos tenemos estrategias para nuestra que se sellan nuestra vida. Pero volviendo al, a la geopolítica regional, es muy complejo. Lo importante es que China es el que manda ahí. De hecho, Estados Unidos ni la Unión Europea pueden meter mano, ¿no? No pueden hacer nada. Eh, suministra armas, controla la economía de Birmania, aprovecha todos los recursos económicos, ...gas, petróleo... ...madera... ...piedras preciosas... Y, ...y sobre todo... ...controla el comercio y la economía del país... ...con una masa de ciudadanos chinos... ...que han, se han radicado en Birmania... ...sobre todo en Mandalé uh -huh. ...que yo reconozco... ...leí en la gran estrategia china... ...se llama la guerra suave... ...sin armas... ...entonces controlan los comercios más importantes, por ejemplo, joyería, eh, manufacturas, la poca que hay en Birmania, y sobre todo la población. Pero esto históricamente es peligroso porque en el siglo... final del siglo XIX hubo una, una represión muy fuerte, espontánea, de la, del pueblo, en, en mandalé sobre todo, contra ciudadanos chinos, con centenares de muertos, ¿no? porque se sentían ahogados por el control de estos ciudadanos, igual Bien. que los indios. Y, bueno, para China es importantísima Birmania como país, porque le da salida al Golfo de Bengala directamente, en lugar de utilizar el mar, por el mar de la China Meridional, que es una ruta muy larga. El Estrecho de Malacas dar una vuelta. El Estrecho de malacas también está... Eh, por, por por piratas, además,
0: ¿no? Sí, 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 así es. Y, y por último, Leoncio, eh, sí. por lo visto, usted asistió a una competición de tatuajes en un puente <risa> con un monje birmano y un australiano. Eso sí, sí, es tiene el, que contarlo, el, ¿eh? épica, épica. Pues
2: Eso fue en el puente de, Mara, de Amarapura, que es un puente de, de casi un kilómetro de, de largo hecho fabricado con madera de teca que es incorruptible y resistente al agua incluso ¿no? entonces íbamos caminando porque es un puente peatonal no, no de vehículos y se me adelantó el, este chico australiano y de repente lo vi discutiendo con un grupo de, de tres o cuatro monjes y cuando llegué a la altura de ellos <coughs> empezaron una, <coughs> una competición de tatuajes ¿no? porque el australiano estaba tatuado en las orejas, en la cara, manos, brazos, barriga, de todo, ¿no? Cubiertos. Entonces fueron y se, se desafiaban, ¡pa! la mano, el otro también la mano, pum a pum, y fueron deslizándose hacia abajo, hasta los pies. Y por último, el monje se desabrochó la túnica y estuvo a punto de, de bajarse hasta la altura sí, entonces la señora me, me miró y me dijo este tío tiene patado el pene a lo mejor hay <risa> <I, I> blink <risa> no, puede ser le dije bueno pues lo dio por concluido la competencia
0: le ganó el monje ¿no? ah vale vale bueno, nada. curiosa curiosa competencia y, y lo bueno. curioso
2: es sin palabras sí. ¿eh? puros uh -huh. gestos ah, western, <risa> western toda la vida es que entre los tatuados
0: no es necesario. Se hablan a través del lenguaje, de sus pigmentos dérmicos. Bueno, esto y más es El viaje al reino de Ava, una crónica birmana. La línea del horizonte lo edita. El autor es nuestro entrevistado afinando los sentidos Leoncio Robles. Esa tarde en Verano aquí en Onda Cero. Leoncio, muy amable ¿Sí? y siga la ruta. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. A usted hasta luego Gracias. hasta la próxima Leoncio y tienes una salida musical sí, gloriosa
1: sí eh, es sí. una colaboración entre Newman y los Immaculate Fools que van a cantar la canción más emblemática de los Immaculate Fools que se llama igual así que yo creo que es emocionante y ahí sí. lo dejamos
0: es la, la meta canción del día de hoy sí. en la despedida que será hasta luego es decir hasta la semana que viene sí, el claro. Ignacio del Valle un, un abrazo. abrazo hasta luego